0: Capítulo 2, verso 9 Nós vamos ler o verso 9 e o verso 10 O tema da nossa mensagem hoje, está aparecendo para você aí É a nova ordem mundial Então é um, um assunto que com certeza gera, pelo menos em você, uma curiosidade Mas eu quero fazer não simplesmente com falas, mas de acordo com a palavra de Deus Então vamos começar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 Diz assim Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de, da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aí onde você está, feche mais uma vez os seus olhos, eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Toma essa palavra em Tuas mãos. Toma o nosso coração em Tuas mãos. Que o Senhor possa falar e ministrar a nossa vida. Senhor, aqui tem, existem diversos visitantes nessa manhã. Que essa palavra, Deus, encontre um espaço. E que traga luz. E que traga revelação. E que a Tua verdade prevaleça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse... Né? Esse é um tema talvez muito, muito, muito falado, muito dito. E com certeza você que está aqui ouviu alguma coisa já a esse respeito. E às vezes você, vocês perguntam assim: Poxa, pastor, será que é interessante falar sobre isso né, no culto? Será que é interessante falar sobre esse assunto né, numa cela? Irmãos, há um mês atrás nós falamos sobre uma mensagem. E até o meu filho aqui, Guilherme, já sabe a cor dos cavalos, né? nós falamos sobre a cavalaria do inferno, foram três semanas que, de alguma forma, agregou a você um conhecimento e uma percepção espiritual de muita coisa que estava acontecendo, então eu acho que não há mais dúvida, por exemplo, que você sabe que todo o problema começa com qual cavalo, cavalo branco, por que o cavalo branco? Porque o cavalo branco representa a mentira, então toda briga começa com uma mentira, toda guerra começa com uma mentira, então isso é algo que ficou de alguma forma sólido no seu coração, isso é muito joia, e esse tema aqui, ele também ele é importante por conta dessa característica, ele está sendo muito dito, mas eu queria, que você, queria abrir meu coração para você, você que caminha mais tempo conosco, sabe que nós somos uma igreja que fala acerca da graça de Deus, do amor de Deus. Então, qual é a nossa preocupação? Que você não saia de uma reunião pesada, que você não saia de uma reunião com medo. Então, esse é um tema que às vezes algumas pessoas ouvem e sentem medo. Então, eu queria abrir seu coração, que você abrisse o coração para mim hoje e que você não guardasse no seu coração, mas se você tivesse uma percepção espiritual das coisas que estão acontecendo. Então eu quero falar sobre você, sobre esse tema, acerca do governo mundial que está por vir e está sendo construído já há algum tempo. E durante a mensagem você vai perceber como isso tem sido feito aos poucos. E eu sei que quando nós falamos desse tipo de assunto, muitos irmãos se fecham. Né, presumindo que isso se trata apenas de uma conspiração Ih, o pastor está nesse negócio Ih, a igreja videira está pensando nessas questões né? Conspiração, nova ordem mundial, iluminatis, esses temas aí de rede social Então muitos ouvem isso e às vezes fecham o coração Mas a Bíblia nos mostra que nós devemos estar atentos ao relógio que aponta para a última hora e toda pessoa que tem o Espírito de Deus consegue perceber que há algo espiritual acontecendo. Não é só natural tudo isso, há algo, há, há algo se movendo. E por isso a Bíblia diz o quê? Que nós temos que estar atentos e vigilantes, mas também precisamos entender as profecias bíblicas. Então, diversos momentos, diversos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, Deixaram profecias para esse tempo. E no texto que lemos de João, ele fala de uma besta que irá emergir do mar. E essa profecia ela é muito importante, porque ela traz clareza ao surgimento dessa nova ordem mundial. Desse governo que está por se levantar. E você vai perceber durante a mensagem que isso já estava descrito na própria palavra de Deus. Então, João fala acerca de alguns sinais E eu quero mencionar com você alguns sinais que lá estão Então, o primeiro sinal que é falado na Bíblia Sobre essa questão de um único governo É o sinal da figueira Fala assim, figueira, figueira. Então, o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 24 Que nós deveríamos ficar atentos à parábola da figueira Mateus 24, verso 32 Olha o que diz Aprendei, pois, a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam E as folhas brotam Sabeis que está próximo o verão Então o que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos? Fiquem atentos a essa parábola Olhem para a figueira Porque quando os ramos se renovam O verão está próximo Verso 33 Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão Irmãos, existe um consenso bíblico, né, teológico, que crê que a figueira na Bíblia aponta para o povo E para que ponto a figueira aponta, irmãos? Para o povo de Israel E essa profecia aqui ela é muito clara Porque quando vimos os ramos se renovarem E as folhas brotarem Devemos saber que está próximo o verão Devemos saber que está próximo esse retorno de Jesus Portanto, Israel, ele é o relógio ele é o cronômetro de Deus que aponta para a vinda do Senhor. Eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas lá em Israel, de frente para o muro das lamentações, existem diversas redes de televisão com câmeras apontando, porque eles creem que algo vai acontecer a partir daquele muro é engraçado, eu não estou falando nem de gente aqui espiritual não, há uma percepção clara que algo vai acontecer então se você olhar na internet tem uma câmera que está lá apontada 24 horas, para que você saiba o que está acontecendo e que para que fique gravado quando acontecer alguma coisa a pessoa registrar você sabe que existem aí diversos Câmeras né, que tentam registrar e vale dinheiro né, Quando você pega algum acidente Quando você filma alguma coisa E você vende aquela imagem Então as pessoas já estão preparadas para isso olha, que, olha como é que é essa questão Não é só uma profecia bíblica simples como, como o próprio mundo Já está atento a isso E o Senhor falou que Quando a figueira florescer Saberemos que está próximo o verão E o verão na Bíblia Ele é a volta do Senhor e a figueira ela é um símbolo de Israel Então, só para você lembrar aqui Por quase dois mil anos O povo de Israel, ele teve espalhado sobre a terra Houveram diversas guerras E o povo de Israel foi se dispersando Mas em 1948 A nação foi novamente fundada Então, junto com a ONU decidiram após a Segunda Guerra Mundial, fundar a nação de Israel. E você pode ter certeza, Israel é sem dúvida o maior milagre dessa geração. Porque se você raciocinar, você vai refletir que como é que é possível que um povo pudesse voltar para a sua terra, vencer os seus inimigos mais numerosos, mais fortes, Ver renascer a sua língua. Irmãos, a língua hebraica é a única língua que deixou de ser falada no mundo e não morreu. Todas as outras línguas que em algum momento deixaram de ser faladas morreram. E o hebraico deixou de ser falado por quase né, dois mil anos. Porque o povo se espalhou e cada um foi falando a língua da nação a qual fazia parte. Então, a língua ela voltou... E se você olhar, Israel hoje Ele é um país de primeiro mundo Ele é referência Em tecnologia de ponta Ele é um dos países que mais tem prêmio Nobel Né, esse prêmio aí Quando alguém descobre algo de Muito importante para a sociedade Israel tem diversos, Brasil por exemplo Não tem nenhum ainda E a nação de Israel talvez é do tamanho Aqui do Rio de Janeiro Ou um pouco maior Então, como é que aconteceu tudo isso? Até na sua agricultura, Israel é diferenciado. Se você olhar no mapa, na geografia, você vai ver que Israel está em cima de um deserto. E ainda assim, eles prosperam. Prosperam. E é engraçado que quando você olha que o povo de Israel está no deserto e aquilo que ele planta dá fruto. E, e na verdade são os frutos mais caros que são exportados, são os frutos feitos em Israel. Você lembra o quê? Dá Palavra, olha o que diz lá em Isaías Que era um grande profeta, 27 verso 6 Diz assim Dias virão em que Jacó lançará Raízes, florescerá E brotará Israel E encherão de fruto O mundo Olha que coisa, o mundo será cheio Dos frutos de Israel Então Todo Israel está lá no meio do deserto Mesmo assim, eles produzem Diversas frutas, hortaliças e Exportam essas frutas. Olha que coisa! Se você estudou um pouco mais de história, você vai lembrar que Israel foi fundado em 1948. Quem estava presidindo essa reunião era um brasileiro. Né? Uma hora a gente tem que ter alguma coisa, né? Oswaldo de Aranha lá estava presidindo essa reunião que decidiu que aquele território voltaria a ser de Israel. Mas quando Israel foi fundado, Todos os povos árabes em volta de Israel ficaram muito chateados e disseram que aquela terra nos pertence. Só para fazer uma recapitulação aqui bem básica, até a Segunda Guerra Mundial, haviam colônias. Né? Então, Líbano, Síria, era uma colônia francesa. Né? E para baixo, Arábia Saudita, para baixo era uma colônia da Grã-Bretanha. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, muitos países voltaram, se tornaram... E esse Conselho da ONU, ele resolveu fazer o seguinte, vamos devolver o povo de Israel. Então, esse território aqui vai ser a nação de Israel. Mas o Líbano queria que fosse Líbano, a Síria queria que fosse Síria, né? e o Egito queria que fosse Egito. Então, assim, havia uma grande disputa em 1967, o país não tinha nem 20 anos... De recriação, 19 anos Esses países se uniram Para que todos eles Lutassem contra Israel 1967 E aí surge na história Um fato chamado A guerra dos seis dias Se juntam, mas Israel Vence a batalha Para raciocinar Uma nação com 19 anos De fundada Constituição Regras Armamento, tecnologia E seis povos, históricos né, Já prevalecentes há tantos anos Lutam e perdem a batalha Na verdade, quem já teve a curiosidade de estudar Sabe que Israel venceu a batalha Porque ele foi contra o Egito Antes do Egito ir contra ele Então é uma das batalhas mais bonitas Que tem para quem gosta de estudar questões de guerra eles destruíram todos os caças egípcios Antes dos caças decolarem E ali eles venceram a vida É mais ou menos assim, alguém soprou no ouvido Ei, o pessoal está se preparando aí Vai agora E ele foi e venceu a batalha Irmãos Você pode achar essas coisas simples coincidências né? Simples teoria de uma conspiração Mas eu vejo literalmente A mão de Deus agindo e você sabe, o direito internacional diz que após uma guerra, quem vence tem a possibilidade de expandir o seu território. Então, a cidade de Jerusalém, ela não foi dada a Israel em 1948 na ONU. Mas depois da guerra de 1967, Israel tomou Jerusalém e tomou as colinas de Golã, que fazem fronteira a Síria, então olha que coisa, em 1967, Israel voltou a ter a sua cidade histórica, sua cidade bíblica, que é a cidade de Jerusalém, em Lucas 21, 24 diz que o Senhor disse que Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles Então gentio na Bíblia é quem não tem Deus, é quem não reconhece Deus, quem não reconhece o poder de Deus Aí ele fala o seguinte, olha, até Jerusalém ser retomada, os gentios vão pisar nela Mas haverá um tempo que Jerusalém voltará a ser do povo de Deus Que tempo é esse, pastor? 1967 então o que você percebe? que essa profecia ela já se cumpriu em parte pois Jerusalém agora é dos judeus até ano passado existe uma grande discussão né, se o Brasil reconheceria ou não Jerusalém como a capital de Israel, então os livros nossos, geografia, pelo menos o que eu estudei a capital de Israel é tela Aviv. mas se você for Israel e perguntar para judeu, ele vai falar para você que a capital do país dele é Jerusalém Jerusalém, isso aí é algo definido, mas algo que ainda não existe para o povo de Israel é o local aonde o templo foi erguido então você sabe, quem já leu a Bíblia que existiu o templo de Salomão depois esse templo foi destruído pelo povo Babilônio depois o templo ele foi reconstruído e após Jesus, o templo foi destruído novamente, já pelo Império Romano. Então, uma das profecias bíblicas dizem que a volta de Jesus está condicionada à construção da, da terceira vez desse templo. E esse templo só pode ser construído no mesmo lugar. E qual é o problema? É que o local em Jerusalém, aonde é o templo, hoje existe uma mesquita. Na verdade, é um conjunto de mesquitas. Então, é o único território de Jerusalém que ainda não faz parte do povo de Israel. Então, é bem lá no monte. Está na mão dos gentios, né? dos muçulmanos. Só que, assim como era impossível e impensável imaginar, 100 anos atrás, que a nação de Israel voltasse a existir, é difícil você acreditar hoje também que os judeus venham ainda dominar a esplanada das mesquitas. Né? Venham a destruir a mesquita para reconstruir o templo. Mas saiba, é exatamente isso que vai acontecer. Em Israel, por exemplo, o projeto da reconstrução do, do, do templo já está pronto. Sabia? Existe um projeto pronto para a reconstrução do templo. Só então, não reconstruíram ainda porque tem uma mesquita lá. Para você ver como as coisas estão acontecendo, estão muito próximas. E você pode se perguntar assim, pastor, por quanto? Mas por que o templo dos judeus ele precisa ser reconstruído? Porque o Senhor disse na palavra que a grande tribulação ela vai começar quando o templo for profanado. Pelo anticristo Mateus 24 verso 15 diz isso Vai chegar um momento Que vai se levantar um homem E vai profanar esse templo E essa tribulação Ela é conhecida e ensinada Como a grande Tribulação Vai durar três anos e meio E no fim dela o Senhor voltará Nas nuvens e todo olho verá É o que a palavra diz lá em Apocalipse mas essa tribulação somente começará no dia em que o Anticristo profanar o templo. E que profanação será essa, pastor? O que seria profanar o templo? É isso. O Anticristo, na Bíblia, ele fará uma aliança com os judeus de sete anos três anos e meio ele vai ajudar a reconstruir o templo, ele vai financiar essa reconstrução. Mas na metade dos sete anos Ele vai quebrar essa aliança E ele vai colocar uma imagem no lugar santo E vai exigir que os judeus adorem essa imagem E aí é nesse ponto Que ele vai começar a profanar o templo E esse será, segundo a Bíblia O abominável da desolação Assim a palavra diz E eu pergunto para você Você consegue perceber Que Israel é como um relógio profético? Sim ou não? Depois de tudo que você está ouvindo aqui Você consegue perceber alguma coisa acontecendo? Porque nós temos que estar atentos sempre ao noticiário sobre Israel E sobre as nações árabes É um tema bem comum passar na, 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 a notícia sobre isso E lembre-se né, de que a maior parte da profecia de Israel já se cumpriu A maior parte Eles já estão lá Eles já têm a cidade Falta só o tempo nós não sabemos se a nossa igreja, se a nossa geração vai ver isso, essa reconstrução. Mas acredita em mim, está mais perto do que antes. O projeto já está pronto. Basta uma simples guerra, Israel vencer a guerra, ele pega o espaço e reconstrói de novo reconstrói de novo tempo. É difícil acontecer uma guerra? Olha o você está vendo, né? Estados Unidos e China né? Um país com outro Não é difícil Eu estou falando isso para quê? Para que seu coração esteja atento E saiba Que Jesus, sim Está voltando Jesus está voltando Esse na verdade deve ser o nosso clamor Pela volta dele porque só a volta de Jesus vai acabar com a pandemia Só a volta de Jesus vai acabar com fome Só a volta de Jesus vai acabar com miséria Só a volta de Jesus vai acabar com a corrupção Só Ele Então saiba, está próximo Um outro sinal que a Bíblia diz Além do sinal da figueira É o sinal do governo mundial A segunda profecia A qual precisamos estar sempre atentos é a profecia do governo mundial e a profecia do anticristo. A palavra diz claramente que virá o homem da iniquidade, usando de todos os poderes de satanás para enganar nos últimos dias. Olha o que diz lá Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Abre aí, a sua Bíblia ou acompanhe. Apocalipse, que é conhecido como o livro da revelação. Né? Olha o que diz lá no verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, o povo estava seguindo a besta. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Né? Quem é semelhante? Essa, essa besta tem muito poder. Quem pode pelejar contra ela? Verso 5. Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E autoridade para agir quarenta e dois meses E abriu a boca em blasfêmias contra Deus Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo E a saber os que habitam no céu Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos E os vencesse Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo Povo, língua e nação Então ele tinha autoridade sobre quem? Todas as pessoas Toda língua, povo e nação Verso 8 e adorá la todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Mais uma vez, se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse 13 chama esse acontecimento e chama essa pessoa, essa criatura, né? Chama de a besta. E é engraçado que nem é dito que se trata de um homem como nós, mas de um ser bestial. Então, por muito tempo, as igrejas acreditavam que esse, essa besta seria algum tipo de robô. Então, a tecnologia tem avançado tanto, né? então as pessoas acreditavam que não, vai ser um robô, como aquele filme Exterminador do Futuro, né? coisa do tipo. Então, há 20, 30 anos atrás, imaginava-se que o anticristo, a besta, né? seria um robô. Mas hoje... Na nossa realidade, né? se eu pudesse fazer uma hipótese aqui, eu acho que hoje seria algum tipo de clone. Então você sabe, né? essa questão da clonagem está bem desenvolvida, já tem clonagem de animal e provavelmente já tem clonagem de ser humano, só não foi divulgado ainda. Mas se não tem, está muito próximo disso. Até porque a palavra diz que sobre a besta ou sobre o anticristo, o Espírito de Deus não poderia habitar. Então, o Espírito Santo ele habita sobre o homem porque foi criado por Deus então o clone por exemplo não é algo criado por Deus, é algo criado pelo próprio homem, então é, alcança a revelação dessa profecia né? apesar que isso não é mais o mais importante, mas eu queria dizer para você, se você partir do princípio que essa besta ela é um clone, então ela não é considerado um ser humano normal segundo a escritura e hoje eu quero me deter né, a esses aspectos proféticos acerca do governo mundial. Como essa profecia ela se cumpre né, de alguém que vai falar sobre toda a tribo, nações e todas as línguas. E a profecia diz claramente que ele governará sobre dez reinos, pois os dez chifres nos falam de dez reinos. Mas além dos dez reinos, ele fala toda a língua, todo povo, Toda a nação Então o que você identifica aqui? Que haverá sim alguém que vai governar Todo o mundo Então Se você tem essa revelação Você deveria ficar pelo menos desconfiado Quando você ouvisse Alguns termos como Governo mundial Nova ordem mundial Globalismo Globalização Porque essas Expressões demonstram Que o diabo está ativo Tentando construir esse governo Ele vai aos pouquinhos Criando em nós Algum tipo de mentalidade Para aceitar essas coisas E, olha para cá Não pense Que esse governo mundial Ele virá de uma, de uma hora para outra né? Será algo repentino Olha, a notícia na televisão Amanhã começa o governo mundial Não, não é assim o diabo não age mais dessa forma, ele já aprendeu, ele vai aos pouquinhos, então ele vai repetindo um tema, até aquele tema chegar à exaustão, até que todos se acostumem com aquela ideia, e já até estranham, quando não acontecer mais aquilo, é engraçado né, que todos nós, por conta da pandemia, estamos usando agora máscaras, mas assim que começou a usar máscara, é e maioria não usava ainda, só olhava vai estar de máscara, para que isso? Não vai acontecer nada. Agora já é o contrário, você está tão acostumado a usar máscara que quando você não vê alguém, vê alguém sem máscara, você fala assim: rapaz, que absurdo, né? Mas tem que botar a máscara. Peguei o ônibus outro dia e não, o pessoal estava sem máscara. Né? Então, assim, você vê como uma mentalidade ela é transformada por conta de um acontecimento. Algumas ideias, elas são repetidas diversas vezes, diversas, diversas vezes Até alcançar o seu propósito Então, esse governo mundial aqui que eu estou falando Ele está sendo construído já há alguns anos Num primeiro momento, o diabo tentou levar isso a, a cabo de grandes impérios Então surgiu o Império Babilônico Surgiu o Império Romano Surgiu lá o Império Persa Lá com Alexandre, não, Alexandre é o grego Macedônio. Então assim, diversos povos se levantaram para tentar estabelecer um governo mundial. O último deles agora é a Segunda Guerra Mundial, Hitler. Então assim, ele foi tentando conquistar território, mas no final ele queria dominar todo o mundo. Então essa foi a ideia do diabo muitas vezes. Por isso existiram de fato muitas guerras. Mas em algum momento a estratégia mudou. Acho que o diabo percebeu que não adianta assim tanta guerra. E aí ele passou a estimular uma outra coisa, ao invés de ser no braço, será na mente, será na mentalidade. E aí ele começou a estimular algo tipo ONU, Organização Mundial, né, das, Organização das Nações Unidas, na verdade, debaixo de países que de forma é, espontânea decidem aderir. Então assim, ah, eu quero fazer parte dessa organização Ah, eu também quero fazer parte Ninguém é obrigado Não é uma ordem Não é uma regra E os países vão se submetendo àquela realidade Então, o diabo Ele é o grande promotor das guerras E eu não tenho dúvida De acreditar que ele promoveu a Primeira Guerra Mundial Que ele promoveu a Segunda Guerra Mundial Com o um único propósito Criar a Liga das Nações a Organização das Nações Unidas. Mas essa liga, na verdade, eu estou juntando informações, né? Na Primeira Guerra Mundial ele tentou criar a Liga das Nações, não conseguiu. E aí ele estabeleceu a Segunda Guerra Mundial. Aí após a Segunda Guerra Mundial, os países falaram assim, não basta de guerra, vamos nos organizar. Vamos estabelecer, sim. agora sim, a Organização das Nações Unidas. O que eu queria te mostrar aqui, irmãos, profeticamente, é que a ONU será provavelmente um instrumento que hoje Cristo vai usar para trazer o governo mundial, para se cumprir o que está lá em Apocalipse. E se você olhar nas décadas seguintes muitas coisas aconteceram com esse objetivo de preparar o mundo para o governo mundial. E essas ações elas vêm ganhando velocidade cada vez maior. E até hoje, são publicadas notícias de maneira muito calma. Então, eu quero mostrar algumas aí para você. Né? O jornal É o País, lá em 4 de 4 de 2020, ele bota uma publicação em que as nações acham que está na hora de criar uma Constituição Mundial. Então, você sabe né? que cada país é soberano, então cada país tem a sua própria Constituição mas eles estão sugerindo criar uma constituição mundial então um governo com uma só constituição matéria recente Folha de São Paulo 11 de julho de 99 falando sobre esse mesmo assunto criar essa constituição então se você olhar a ONU a OMC o Banco Central Mundial são o que? pilares de um governo que pretende ser estabelecido. Né? A Folha Universal, lá que pertence à Igreja Universal, ela fala sobre isso também, né, que o ex-primeiro ministro britânico, ele pedia assim um governo global, um governo mundial. Então assim, essas ideias, eu quero mostrar para você é o seguinte, essas ideias já estão sendo discutidas hoje. Já estão sendo conversadas hoje. A Organização Mundial da Saúde, né, como todos aqui ouvem demais nesses dias, ela é um braço da ONU. tá nessa ideia, né? Todos os países unidos pela saúde. E essa OMS ela também tem sido um instrumento para a construção desse governo mundial. Porque quando ela começa a inferir, quando ela começa a criar coisas que atingem a soberania das nações e aí elas começam a ditar comportamentos, a né, ditar culturas, ela está, de alguma forma, exercendo influência sobre os povos. E o que, que você tem visto nesses dias, né, em meia pandemia? Que um órgão fala em todas as nações. Sim ou não? Né? Quem segue a OMS está certo. Quem não segue a OMS está errado. Então, existe sim já uma influência... Mundial acontecendo nos nossos dias, irmãos, e isso não é teoria da conspiração, isso é profecia bíblica. Porque hoje, se a ONU, se a OMS faz uma afirmação e um país ou um cidadão e um, e um cidadão não segue, ele é taxado de não seguir a orientação mundial, de não seguir, talvez, na, na nossa linguagem hoje, né?, de não seguir a ciência. Então você ouve esse termo diversas vezes, quem liga a televisão, quem ouve um rádio, quem lê uma notícia, vai acompanhar algum momento isso, né? Quem segue e quem não segue a ciência. E quem define a ciência? A OMS. Então são coisas simples que têm acontecido, mas que são perceptíveis a nós. Quem há de discordar da OMS? Então toda a sociedade ela tem sido de alguma forma afetada. Mas o poder que essas organizações estão tendo É cada vez maior E elas têm um único objetivo Apocalipse 13, verso 7 Diz Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos E os vencesse Foi dada a oportunidade a essa besta Para que ela pudesse pelejar de fato E no final das contas, o alvo Acredita em mim O alvo é a igreja e a prova disso é que em alguns países a economia já está flexibilizando Diversos setores estão voltando a atuar normalmente Mas em todas elas, a última área a ser liberada sabe qual é? Alguém sabe qual é? Diga, a igreja? Só para vocês terem noção o que está acontecendo na nossa cidade, no Rio de Janeiro né, Que o prefeito é cristão você vê como é que essa pressão acontece de uma forma grande. Se você olhar lá no site da prefeitura, você vai ver que a nossa cidade ela está em fases diferentes. Então tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, a gente está na fase 4 agora. Estava o melhor disso, não, não estou lembrado. A 3? 3B. 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 Então depois tem a 4, tem a 5 e tem a 6. E eu não sei se está projetando aqui se, se colocaram no slide, mas depois, se você tiver a curiosidade de você ver na fase 6, que é a última, está tudo liberado, sem restrição nenhuma, a única coisa que vai permanecer com restrição é a igreja são os cultos e as atividades religiosas, e o Senhor Jesus falou que devemos o que? Trabalhar enquanto é dia nós temos que nos consagrar de fato a Deus fazer a sua obra, porque o tempo está se abreviando João 9, verso 4 diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Recapitulando aqui com você, qual é o primeiro sinal? Israel, a figueira. Qual é o segundo sinal? O governo mundial. Você pode olhar, irmão, essas coisas estão acontecendo, sim ou não? Sim. Israel hoje já é uma nação? Israel hoje já tem a sua capital, Jerusalém? Sim. Existem organizações se juntando para estabelecer um único governo? Sim! Então, passo a passo, profecias têm se cumprido. Mas tem ainda um terceiro sinal que eu quero te falar. E que sinal é esse? É o sinal dos acontecimentos presentes. Eu vou mencionar algumas coisas que estão acontecendo, mas essa lista que eu vou te mostrar agora não é uma lista ainda completa. Pois o diabo ainda age de forma diferente Ele faz em todas as áreas Mas eu quero te mostrar algumas mais importantes E o segundo sinal É o surgimento né, desses, desses órgãos Que vão manifestar o que está acontecendo Aqui agora Então o primeiro sinal que eu quero te mostrar E esse que está na nossa realidade É o sinal da pandemia Atual né? O coronavírus, aquilo que nós estamos enfrentando hoje Então eu creio que tudo isso que está acontecendo é um simples treinamento. Não é ainda o fim, é um treinamento de como as coisas vão acontecer. Porque eu penso que nós estamos sendo hoje acostumados a aceitar um governo mundial. Entende o que eu estou falando? A sua mente está se preparando a aceitar isso como é Aquela frase que o pessoal diz né? Pós-pandemia Qual vai ser a pós-pandemia Por exemplo Um dia Que um representante mundial Quiser dizer, quiser falar Que alguma, alguma doença Ela causa um dano muito grande Todos os outros países deverão fazer O mesmo Todos os outros deverão fazer a mesma coisa Seguir as mesmas orientações E o que que acaba aqui De fato a sua liberdade. Então para atenção, acabou? Tá Estou querendo me calar aqui, mas não tá vou. Mas o que está acontecendo hoje, irmãos, é que os países estão perdendo a sua liberdade. E o fim, <risos> e o fim da perda da, da, perda da liberdade é. Um único governo É sempre assim Toda grande monarquia Toda grande ditadura da história Só aconteceu quando o povo perdeu a sua liberdade E se você olhar Cada vez são criadas mais regras Para poder tirar a sua liberdade Então nunca houve tanta perda de liberdade como tem hoje E por conta do medo da pandemia Nós estamos aceitando tudo isso em nome da proteção, em nome da nossa saúde, em nome da nossa vida. E essa sempre é a tática maligna, né? ela vai levar as pessoas a aceitarem o controle de outras por conta do medo. É sempre assim, eu trago medo e você faz o que eu quero. Eu mostro que eu sou mais forte e você é obrigado a se submeter ao que eu estou mandando a regra sempre é a mesma e a pandemia já está nos preparando para isso quer ver um outro fato interessante, um outro sinal é a questão da moeda então hoje todo mundo já ouviu aquele termo chamado bitcoin, sim ou não? coins, né? em inglês é moeda e bit é... quem me ajuda aí Douglas? bit é bit, né? bit é bit é, é dado, eu acho, né? é um dado então é uma moeda em dados, né? É uma moeda de fato digital. Então, presta atenção numa coisa. Para que haja um governo mundial, dá para ter real, dólar, euro, ienes, libra, peso, vai dar um trabalho. Irmãos. Então, o que que eu preciso estabelecer? Uma única moeda. Qual é a primeira ideia que tentaram agora? moeda digital, na verdade não tem nem só uma né? tem bitcoins, tem diversas outras mas é uma grande estratégia já e um passo importante é abolir as cédulas em papel e passar a usar apenas meios digitais por que pastor? até parou pra refletir sobre isso? por quê? porque o papel ninguém sabe o que você está fazendo com ele se você pegar 100 reais E vai lá comprar uma, uma roupa Vai comprar um lanche O governo não sabe o que você fez com 100 reais Mas se você passa o seu cartão Ele sabe Se você faz uma transferência Ele sabe Você já tentou fazer um teste Que agora está muito comum os bancos digitais né? Você já viu lá que você não consegue fazer igual um depósito que Você só bota lá na conta do plano Você tem que ter o CPF dele Então o que está que acontecendo aqui Está tudo sendo rastreado Está tudo sendo identificado Não existe transferência não identificada Não existe pagamento no cartão não identificado Só que o que, que nós... Eu, eu me incluo nisso, né? O que, que nós pensamos? Ah, é muito mais fácil usar o cartão Ficar andando dinheiro no bolso Eu chego lá e passo o cartão É muito mais prático E agora o cartão eu uso uma pulseira E agora o cartão fica no meu celular tem um conhecido meu que comprou um chip pequenininho e tem um anel e ele botou um chip nesse anel e nesse chip está os dados dele está o cartão de crédito dele está a chave da portaria dele então ele bota a mão assim e a, a portaria abre né? ele chega na maquininha agora de aproximação, bota a mão e o cartão passa não, não acredite que a gente vai regredir é daqui pra frente não tem mais voltas essas coisas, irmãos Então o que vai acontecer na prática? O governo vai saber o que você gasta Se ele sabe o que você gasta Ele sabe onde você está E ele sabe o que você gosta de fazer E aí ele pode se organizar Para que quando você abra lá a sua rede social Apareça O que você quer Já viu como é que funciona isso? Foi olhar um computador Já era Vai aparecer computador até você comprar até você comprar Ah, eu olhei aquela blusa, achei tão bonita Vai aparecer até comprar, irmãos Não tem jeito Você só vai vencer aquilo quando você comprar Então é muito mais difícil vencer as lutas hoje Por conta de toda essa realidade Que nós estamos enfrentando irmão. deixa eu te falar uma coisa Ninguém pode ser contra algo assim Mas de alguma forma Os governos têm estabelecido e esse governo mundial está ganhando força, está ganhando proporção. Lembra que eu falei, não vai ser de um dia para o outro. Já está acontecendo. Já é a nossa realidade, eu estou te mostrando isso. Quer ver uma outra coisa? O cadastro mundial. Então já existe um projeto para criar uma identidade internacional. Então, uma identidade, um banco de dados... Com dados de todo mundo. Aí ah, eu posso ter o quê? Um único governo. Uma única realidade. Hoje na China, você acompanhou aí, quem acompanhou as notícias sabe, que a população já é monitorada por meio de câmeras e softwares com identificação facial. O melhor país que conseguiu lidar com, a, com o coronavírus foi a China porque a China controla tudo então é fácil alguém ficou doente, não sai de casa se sair é multar, não pode então, você vai no aeroporto aqui acho que no Brasil agora já tem alguns aeroportos mas na China é padrão, no meio da rua tem uma câmera lá ela vai medir a sua temperatura ela sabe quem é você e ela faz isso para a sua proteção né não é irmão, não é, não é, um governo, para poder manter aquilo que ela acredita, ela tem que conseguir controlar as pessoas, então ela sabe, por exemplo, se alguém está se reunindo para tentar mudar aquela realidade, vai acabar antes, né? ela sabe os lugares que aquela pessoa frequenta, só para vocês terem uma noção, eu vi essa, essa notícia, que os chineses agora vão ter um cadastro de pontuação. Como assim, pastor? Por exemplo, se você fizer uma postagem contra o governo, acho que, não, acho que, isso, acho que é abominável isso, claro, não deve acontecer isso, mas algo parecido, né? Você postar algo contra o governo, contra uma lei, e você for pego, e você vai ser pego, você vai perder 10 pontos. Se você. Né? furou o sinal, sinal vermelho, você vai perder mais 10 pontos. Né? E se você foi o melhor aluno da sala, você vai ganhar 10 pontos. Então, vai, é o um sistema de pontuação. Para que isso? Na hora de você procurar uma vaga na melhor escola para o seu filho na universidade, só vai poder ir quem tiver a maior pontuação. Aí você olha isso e fala assim, pastor, é bonitinho isso, né? Então, as pessoas, as mais cívicas... Elas vão galgar as melhores coisas Então se a pessoa tiver um bom comportamento Ela vai ser melhor do que a outra que teve um mau comportamento A nossa mente hoje aceita isso tranquilo Mas na prática, irmãos O governo vai escolher Quem vai definir os parâmetros É o próprio governo Então imagina hoje Que o governo estabelecesse um parâmetro De quem falar contra ele vai perder 10 pontos Ou quem falar contra ele vai ter que pagar uma taxa de tanto isso seria bom, fala, fala a verdade não, porque isso está tirando a sua liberdade liberdade para ter um único governo, é preciso saciar, saciar as liberdades muita gente diz assim, fala assim Ah, pastor, eu vi outro dia né, uma, uma, uma reportagem do, dos crentes entrando em outras religiões né, e fechando e quebrando é. Pastor, eu, eu sou assim, eu sou radical mesmo Não é crente, eu trato mal Irmão, isso é, isso é burrice Na verdade, é isso que o diabo quer Porque o dia que fechar o candomblé O dia que fechar o espiritismo Ou o dia que fechar qualquer outro tipo de religião Vai fechar a sua também Entende? Então quanto mais liberdade você tem para cultuar Glória a Deus, aleluia precisa levantar a bandeira aqui, vamos acabar com aquela religião, não, é besteira e na verdade é o que o diabo quer acabou com uma, pode acabar com todas as outras e o que atrapalha qualquer governo totalitário, sabe quem é? a igreja a igreja é fogo, irmãos. a igreja não respeita as regras, a igreja não faz as coisas a igreja então, toda a nação que tentou de forma totalitária, estabeleceu o seu império, quem atacou foi a igreja. A igreja sempre foi um problema para esses governos totalitários. Então, da forma que as coisas são colocadas, aos pouquinhos, faz a gente entender que isso é o melhor caminho. E muitos aqui, talvez, vão pensar, ah, pastor, é legal, né? uma identidade só, precisa nem mais fazer passaporte, então, aí eu posso viajar, vai ser mais fácil, eu chego no país, né? é mais tranquilo, tem que gastar taxa, vista, essas coisas... É como vai ser vendida essa proposta Quando chegar para nós Pastor, isso vai chegar um dia? Eu creio que sim E do jeito que está Essas coisas estão próximas Eu estou falando para você o okay, que, irmão? Sinais Quer ver um outro sinal comum? Aquecimento global A mídia constantemente nos bombardeia Com a notícia de que? Que o planeta está aquecendo Que isso vai causar uma grande calamidade E tudo vai acabar e nós temos que preservar o mundo né? ecologia, sustentabilidade né? são coisas eu confesso para os irmãos, assim, eu nunca entendi de fato né? eu não consigo entender muitas vezes assim preservar a natureza, um que já destruiu e o outro que não destruiu, não pode tem que preservar agora eu sinto muitas vezes assim, que é como se fosse um domínio de quem já tem para não deixar o outro ter também se você olhar no fim tem muito essa linha né? como se você é uma pessoa bem-sucedida e você não quer dar as dicas de como se, ser bem sucedido. Você deixa o, o outro pessoal lá, rodando em círculos. E você limita ao máximo para que ele chegue até onde você chegou. É engraçado que, um tema muito discutido também nesses dias, a né, questão da, da bomba atômica. Então, assim, diversos países têm a bomba atômica, mas eles não deixam mais ninguém estudar a bomba atômica estranho isso irmãos é lógico que para nós somos da paz, é melhor que ninguém tivesse uma arma tão mortal, mas por que que um pode e o outro não pode por que que um tem e o outro não tem qual foi a imagem que nós ficamos aí de um, de um, de um governante quando ele estava quase ou nem sei, eu acho que ele até descobriu né, que até da, da Coreia do Norte como é que a mídia colocou isso para nós todo mundo tem uma imagem negativa com certeza hoje da Coreia do Norte por diversos motivos, um é esse então o que, que a gente tem que perceber irmãos? que as coisas estão acontecendo na última conferência do clima lá em Paris, foi feita a proposta de criar um imposto mundial para ajudar a combater o aquecimento global então vamos me raciocinar um imposto mundial quem vai arrecadar esse imposto? um banco? mundial, quem vai tomar as decisões do dinheiro que está nesse banco, uma organização mundial e quem vai dar o, faz o governante, mundial você consegue enxergar o passo a passo, irmãos é simples demais só não percebe quem não quer pastor isso já está acontecendo em alguma parte sim, mas ainda não aconteceu, e eu só estou te mostrando que os sinais só para você ter uma outra noção, nas Olimpíadas de Inverno, o Putin, né, que é o governador lá da, da Rússia, o presidente da Rússia, ele quis fazer a Olimpíada numa cidade chamada Sochi, acho que é Sochi, Sochi, né? Sochi, isso. E lá, ele queria desenvolver a cidade, a cidade era parada e tal, ele queria desenvolver a cidade. Mas lá é uma cidade que na época da Olimpíada chovia. E você sabe que chuva com gelo não dá certo, é um problema. Então o que, que ele fez? Ele contratou uma empresa para usar uma tecnologia para fazer com que as nuvens de chuva não chegassem até a cidade no período da Olimpíada. Então ele gastou milhões e ele prometeu que não ia chover. E nem um dia choveu um local que sempre chovia. Aí você fala assim, ah, pastor, mas isso é lá na Rússia. Vou trazer para você: Carnaval de São Paulo ano passado. Estava programado uma chuva absurda. Uma cervejaria né, chamada Ambeb, né, ela produz várias cervejas, ela pagou uma empresa para impedir que chovesse durante o carnaval. Então, não sei se você já viu, bota no YouTube que existe, você vai ver o vídeo lá. É um avião que vai jogar partículas de água numa nuvem e vai fazer com que chova antes da nuvem se crescer e chover na, no local que ela quer. Então, o que você percebe, irmãos? A tecnologia, o mundo hoje, consegue mudar até a natureza, até a chuva. A Bíblia diz isso, né? Você não sabe quando vai chover. Agora, a gente já sabe. E sabe até onde. Então, o que isso nos leva a pensar, irmãos? Que já existe tecnologia capaz de simular um aquecimento global. Já existe tecnologia hoje para colocar na nossa cabeça que o mundo está acabando pra quê? pra que você se sujeite a um governo e a uma autoridade, porque tudo começa a partir do medo medo, o mundo vai acabar não vai ter mais pro seu neto, não vai ter mais pro seu filho, faça o que eu estou mandando é lógico, eu faço, eu faço, tem que preservar o mundo, temos que seguir tal coisa sinais irmãos, outro sinal Controle populacional Então Desde a década de 70 né, Do século passado Existem um programas de controle populacional Antes o argumento era o quê? Econômico Né? Ó Não vamos ter quatro filhos não Porque não dá né? Imagina Alexandre Quatro Não, não tem Não tem dinheiro Né? Opa. Não tem dinheiro, é muito filho Como é que eu vou pagar a escola, né? como é que eu vou fazer tal coisa Como é que eu não tenho, não cabe no carro Eu e minha esposa de quatro, tem que ter um carro de sete, é mais caro Precisa a ajuda do Marcelo né? Eu tenho que ter dois carros Então assim, pastor é, Não dá Então isso não é difícil né, para uma pessoa aceitar Como hoje a maioria já entendeu isso né? Não dá para ter muito filho Não tem como sustentar é, Não tem as coisas é, Vou criar o um filho o que? Para se perder nesse mundo? Então, essa é a ideia que já é, já é comum, irmãos. Eu tô falando porque já está na minha cabeça. Foi criado, não existia. Né? Assim, quem vê a época da avó, a época da bisavó sabe, né? Quantas x você tinha? Quantos tios o meu filho vai ter? Tem duas. Tem três, né? Com meu cunhado. São quatro. Quantos um tios na conta? Mas só eu tinha oito tios. O pai de mãe, mais sete o pai de pai, aquela festa de fim do ano juntava todo mundo. Agora a festa é, cabe numa sala de apartamento. Né? Antigamente tem uma casa, uma casa grande. Mas o argumento ele era o quê? Econômico. Só que, irmãos, as coisas estão evoluindo. Sabe qual é o argumento agora? Meio ambiente. Se tiver muita gente, onde é que vai jogar o esgoto? O que, que essas pessoas vão comer? O mundo vai acabar! As coisas estão o quê? Evoluindo. Isso faz parte também de um governo mundial, Pois é muito mais fácil o controle de uma população menor do que uma população maior. Então você pode ter certeza, irmãos. A população vai dar uma diminuída aí. Alguma coisa está acontecendo. É um sinal. Outro sinal. A alimentação como ideologia. Então existe um movimento que tem crescido muito nesses dias em todo o mundo, que é o veganismo. Né? Sei quem já ouviu falar nisso. Mas o veganismo é aquele que... Não come nenhum tipo de carne Mas não é só carne Nenhum tipo de derivado do animal Então não come ovo, não come queijo Não come nada disso Leite, né? Então não se trata aqui, irmãos Apenas uma preocupação com a saúde Mas é uma ideologia Pastor, como assim? Existem, por exemplo, dietas né, que você faz por conta da sua saúde Então, quem tem gordura no fígado Vai comer menos gordura Vai comer menos carboidrato, né? coisa do tipo Ou quem quer fazer simplesmente uma dieta Porque quer emagrecer, você vai tirar algumas coisas Então, isso é o que? Saúde Mas o veganismo aqui não é saúde É uma ideologia Então, para essas pessoas, por exemplo O homem tem o mesmo direito Que qualquer outro animal E é por isso que não come nada do animal Porque se eu tenho os meus direitos A vaquinha tem o direito dela de viver crescer e morrer e não querer dar nem nada dela para ninguém tem né? que conversar com ela vaquinha você quer oferecer os seus trabalhos se ela falar sim tudo bem mas se ela falar não não pode e a ideia é o que? é acabar com essa questão que a vida humana é mais sagrada que a vida dos bichos então hoje para esse povo todo mundo é igual O cachorrinho ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, todo mundo é igual. Mas quer ver uma coisa? É interessante. Como muitas dessas pessoas defendem essa ideologia, demonstram uma grande contradição. Elas defendem, por exemplo, a vida de uma galinha, mas às vezes são a favor do aborto, que é a vida de um homem. É fortíssimo, mas é uma realidade. Tem uma apresentadora muito famosa aí, vegana, né, quem acompanha aí a televisão sabe, que divulgou, que divulgou nas redes sociais que comeu a placenta do filho quando nasceu. Pode botar no YouTube, lá que eu ver. A apresentadora que comeu a placenta do filho no YouTube. Ah, apareceu. Irmãos, não come carne, mas come a placenta do filho. É bizarro isso não, irmãos depois você não está acreditando no pastor não vai lá e assiste depois, de chega na sua cara como as coisas são fora de contexto isso é o que? sinal, um outro sinal meu tempo está acabando aqui o feminismo e a ideologia de gênero então presta atenção enquanto o veganismo ele prega que todo animal é igual, né? homem, animal racional e irracional, é tudo igual o feminismo prega a igualdade entre homens e mulheres então o homem tem que ter a mulher tem que ter o mesmo direito do homem né? e o homem tem que ter o mesmo direito da mulher e isso aqui, sem falar contra vai apanhar e não só lá fora não, dentro da igreja então você tem que tomar muito cuidado que vai falar aqui agora mas mas eu quero te mostrar o que às vezes está por trás Amém? não quero tirar nenhuma liberdade sua de trabalhar, de nada, de conquistar suas coisas eu acho que todos têm esse direito sim, mas existem ideologias que estão atrás, que são mais fortes do que as atitudes. Então, voltando aqui, tudo parece justo e correto, mas o problema é quando ignoram a biologia. E isso tem produzido o muitos homens que não são homens. Eu não sei como é que eu falo um negócio desse né? Que não fazem Ou não tem aquele papel De fato de ser o provedor De ser aquele que vai sustentar uma casa Daquele que vai ter Aquela a, Aquele delay a mais para se estressar Ele vai segurar aquela pressão Com mais tempo Então como todo mundo é igual agora Aquele homem que não era assim Ele vivia tranquilo Existe uma coisa que é ensinada em vários livros de criação de filhos. Os livros falam o seguinte, uma menina, quando nasce, ela não precisa ser ensinada, ela vai se tornar uma menina, a grande maioria. Um menino, ele precisa ser ensinado a ser menina. Pastor, que absurdo, é lógico. Hoje em dia, então, é um absurdo falar um negócio dele. Tem que deixar a criança definir o que ela quer. Não. O homem na verdade o ser humano, ele tem medos e você precisa construir no menino que ele vai virar ser o provedor sobre ele há essa responsabilidade por mais que as coisas estão sendo divididas hoje a responsabilidade permanece ainda né, até biblicamente né, sobre o homem de ser o que? como Cristo, aquele que defende a igreja que é quem? a mulher então eu não estou dizendo aqui para você conhecimentos teóricos estou falando para você a palavra a Bíblia, então, se essa responsabilidade sobre o homem, esse homem ele precisa ser ensinado de fato a ser homem. Eu estou dizendo aqui a botar uma camisa de time de futebol, né? Ou o jeito de se vestir, não estou dizendo a essa postura, sabe, de decidir as coisas, de ser alguém posicionado, de ser alguém que não é inconstante. É comum às vezes as mulheres serem constantes. Eu quero uma coisa hoje, eu não quero amanhã, mas o homem precisa ser constante, ele precisa começar algo e ir até o final. Isso é uma figura masculina Então, homens que não tiveram esse ensino Eles são adultos com essa dificuldade Eu não digo só a dificuldade sexual, não Eu digo a dificuldade de fato de se posicionar Sabe? De ser alguém que vai até o final De alguém que conquista as coisas Então a palavra diz isso O homem ele foi criado com esse objetivo de Conquistar E o que o diabo quer fazer com isso? Em primeiro lugar ele quer destruir a figura mais importante. Olha para cá. A figura mais importante em um lar. Sabe quem é? O pai. Tem muita mãe que fica assim. Ah, claro que sou eu. Eu sou mãe. Normalmente o filho quer estar mais com a mãe, é verdade. Mas o filho olha o tempo todo pro pai. O pai é o farol. Porque o pai representa o que em casa? A autoridade. Quer ter paz? com seu filho é ensinar para ele essa palavra chamada de autoridade então o pai, dentro de uma casa ele é a figura da autoridade a mulher que respeita o marido dentro de casa ela não sabe o bem que ela está fazendo para os filhos porque o filho vai olhar e vai dizer assim olha nunca vi minha mãe desrespeitar o meu pai minha mãe sempre me ensinou que o pai é autoridade então eu nunca devo desrespeitar uma autoridade ele vai crescer e não vai arrumar problemas porque ele entendeu o que é respeitar uma autoridade isso é muito sério, irmãos então quando eu estou falando aqui, eu quero entrar só no um aspecto sexual que é muito, muito pequeno eu estou querendo trazer para você a figura e a ideologia que o diabo tenta destruir, porque ele quer destruir o reconhecimento de qualquer autoridade e quando ele destrói o reconhecimento da autoridade, ele destrói uma casa ele destrói uma família ele destrói um sonho e a pessoa que é rebelde ela vai fazer o quê? desrespeitar as pessoas ninguém vai querer estar com ela aí ela vai procurar um outro mundo que aceite a ela, vai entrar em drogas suicídio, morte então a Bíblia diz o seguinte, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quer saber qual é o caminho da destruição? É esse. Perdeu a autoridade, a destruição começa. Qual foi o primeiro pecado do universo? Foi quando um anjo chamado Lúcifer olhou e disse assim, Deus, eu posso ser mais do que ele, eu vou contra ele. Pronto, deixou de reconhecer a autoridade, começa a ter diversos problemas e vai cada vez mais sendo afastado que a solução? entenda a autoridade então, o diabo ele quer destruir o que? a nossa família e qual é o alvo? nós, cuidar dos nossos filhos, você que tem filho é criança, cuide deles ensine de acordo com a palavra de Deus é a paz que nós temos mas também querem tirar o que? toda resistência Pois os homens que não têm essa força Não têm vigor ou coragem para defender a sua própria casa Não tem, não sabe? Não vai defender, não vai se posicionar E mais uma vez, a ideia é facilitar a vinda desse governo Produzindo o que? Passividade nas pessoas Medo, passividade, governo mundial Sinal Outro sinal, perseguição Eu não sei se você sabe, mas todos os dias milhares e milhares de cristãos são assassinados não no Brasil, mas em outros lugares do mundo isso acontece de montão e a proporção de perseguição de cristãos tem aumentado a cada dia de forma alarmante no mundo, então milhares de cristãos são perseguidos todos os anos, e dezenas morrem por causa da sua fé em Cristo na África na China, na Coreia do Norte nos países muçulmanos então não é autorizado nenhum tipo de pregação. E você não vai encontrar uma nota de imprensa. Eu desafio você a achar uma nota aí no G1, né, na Folha, no R7. Né? Às vezes o R7 pode aparecer alguma coisa. Mas você não vai encontrar nada que fale sobre isso. Agora, morre o um mico leão dourado. Você vai ver que vai acontecer. Morre o um urso polar, que é o símbolo lá da... Da, da ecologia né? todo mundo diz que os ursos polares eles estão morrendo porque o, o gelo está derretendo por o do aquecimento global e eles não têm mais habitat natural o pastor Luiz mesmo disse que leu um estudo americano que aume, tem aumentado o número dos ursos polares aí ninguém fala isso enquanto estava diminuindo era por conta do aquecimento global agora que está aumentando deve ser o que? é um surto de ficaram mais ativos tomaram um remedinho lá ficaram mais ativos porque criaram mais talvez essa seja a justificativa mas olha que coisa um cristão vale menos do que uma arara azul um cristão vale menos do que uma baleia um cristão vale menos do que um mico leão dourado as manifestações do mundo são em prol desses animais mas você não vê ninguém levantando a bandeira pelos cristãos morrendo não é possível que ninguém veja ou que ninguém visualize isso então são pequenas legislações que vão pouco a pouco tornando impossível o culto religioso e isso tem se tornado imperceptível assim, agora durante a pandemia então tem cidades que nem o culto tele, tele, é, filmado pode na China não podia nem presencialmente nem pela televisão olha que coisa irmãos todo um país, né? aqui no Brasil foram algumas cidades que tomaram essa atitude ó o diabo ele não virá mais com um tridente com dois chifres, te assustando se você em um momento teve essa imagem de um filme de terror que você assistiu a realidade não é mais essa ele vem disfarçado e isso tem acontecido a cada dia você percebe que o trabalho do diabo é para criar as condições para que venha um governo mundial. E isso está sendo feito já em muitas frentes. A ONU provavelmente é a frente mais importante delas. E hoje existe uma ênfase muito grande em criar leis de fase de alcance mundial. Muitos burocratas ali que não foram eleitos pelo povo. O diretor da OMS não teve uma eleição. Não é um povo que escolheu, uma pessoa escolhe. E aí escolhe, bota o que a pessoa pensa, com o princípio que ela tem. Então você consegue definir essas coisas. É muito fácil definir tudo isso. Então muitos cristãos acham que o anticristo será contra a vontade das pessoas. Mas isso eu engano. Se você olhar e estudar a história, você vai ver que Hitler, ele foi eleito presidente da Alemanha de forma normal, constitucional. Houve uma eleição, ele foi eleito e ele foi estabelecendo as suas regras aos poucos de forma democrática eu falei até pouco tempo atrás, estava lendo um livro que ele tentou convencer as mães a matarem os seus filhos doentes o que não permitiu foi o instinto materno de uma mãe de matar o próprio filho e não conseguiu mas ele foi colocando, olha, para a gente ser um país forte, nós temos que ter um, uma raça com um DNA só de gente forte. Então, as crianças que foram mais fracas, mata elas, porque aí não vai procriar criança, crianças fracas, né? Crianças doentes, acaba com esse DNA, porque não vai ter mais criança doente. Então, a gente vai ser um país só com gente forte, inteligente. Raça pura! Muitas mães fizeram isso. Aí ele não conseguiu, ele começou a entrar nos hospitais e convencer os médicos e os enfermeiros a matar os doentes. Falar que gerava muita despesa para o governo manter os hospitais. Muitos fizeram isso. Até que se levantou uma enfermeira cristã que falou: não, botou na mídia, ó, estão forçando a gente a matar as pessoas. Aí o povo se levantou e não deixou. Mas ainda assim, quantas e quantas pessoas Hitler não conseguiu matar com uma simples ideologia? De que a raça pura é uma raça prevalecente e que deveria pegar, e o que o dinheiro que as outras nações tinham, na verdade era o dinheiro dos alemães, e eles tinham que devolver, porque os alemães perderam na Primeira Guerra Mundial e agora eles queriam reconquistar tudo que eles perderam. Discurso, irmãos. Democracia. Eu estou te mostrando que nem o sistema ideal, que muitos acreditam, ele resolve todos os problemas. Porque tem algo acontecendo por trás, tem algo sendo estabelecido por trás. Então, quando o anticristo vier, ele não fará uma revolução sangrenta para tomar o poder do mundo inteiro. Ele vai gradualmente criar leis e regulamentos para que as pessoas não entendam e nem percebam, as quais vão produzindo uma situação de governo e nós vamos seguindo tranquilamente. Deixa eu te falar mais uma vez, nós vamos orar aqui. Nada do que está acontecendo, está acontecendo por acaso. Você não deve mais assistir o jornal com a mente natural. Ah, é, aconteceu, né? Ih, caiu, subiu, tal? Não. Você precisa pedir para Deus te mostrar o que de espiritual está por trás de tudo isso que está acontecendo. O que eu tenho como aprendizado, né? Muita gente fala assim, né? Ah, depois da pandemia eu aprendi que eu tenho que ter mais tempo com a família, né? Que eu tenho que me sentar para comer. São coisas práticas, né? você já perguntou para Deus, o que de espiritual tem que perceber com tudo isso que aconteceu qual é o sinal eu quero te mostrar algumas coisas que eu acho que deveria acontecer com você primeiro, você precisa se reunir na sua cela para estudar a Bíblia sabe falar mais disso essa semana eu te, eu te convoco a fazer isso, né? quem está aqui no culto e não foi numa cela ainda, vai visitar uma cela essa semana e vai compartilhar sobre isso que tudo que a gente está falando você vai ver como vai surgir diversas outras coisas que eu não falei aqui Deus vai falar, não, e é, e é, tem isso aqui também, e é, tem aquilo também, e é, estude, temos que estudar a palavra de Deus, porque se você ficar só com o que está na televisão, está desvirtuando tudo que está na palavra, cuidado com isso, segundo, você tem que ter pressa para evangelizar o mundo irmãos, preste atenção, se está tudo acabando, se eu estou vendo os sinais, que Jesus vai voltar e que o anticristo vai se levantar, eu preciso falar de Deus mais rápido eu preciso falar de Deus de uma forma mais eloquente irmão, vamos lá, tem que se mais por quê? o sinal da figueira já foi Jesus está voltando Amém. o governo mundial está se levantando eu tenho que ter essa percepção no meu coração preciso evangelizar como nunca antes exibir esse é o nosso coração e por último as profecias bíblicas vão se cumprir mas enquanto estivermos aqui precisamos resistir você tem que ser a resistência né, como vários filmes e seriados tem aí a resistência do diabo contra esse mundo e como igreja, temos que clamar Maranata ora vem Senhor Jesus só ele vai resolver tudo isso só Jesus vai desmascarar as mentiras do diabo então tem coisas que estão acontecendo hoje que você não sabe, mas um dia Jesus vai voltar e vai te mostrar tudo o que estava acontecendo e você não estava vendo amém? vamos orar fica de pé aí onde você está eu quero ser nessa manhã Aleluia Vou seguir aí fazer uma Sua luz fez uma hora e meia Amém Vamos as suas mãos aí Em nome de Jesus luz, Revelação ao seu coração Se você veio Se você começou a ouvir essa mensagem né, Com o coração um pouco mais fechado E abriu durante ela Pede a Deus para trazer luz Para que não seja apenas uma pregação de domingo mas que seja o próprio Espírito falando ao Seu Espírito A Sua própria realidade Pai, em nome de Jesus, nós oramos como igreja ao Senhor Declaramos que o Senhor tem cuidado de nós a cada dia Pai, que o Teu Espírito possa trazer luz e revelação ao nosso coração Que o Senhor crie em nós um desejo genuíno De nos alimentar ainda mais da Sua Palavra De conhecer ainda mais de Ti De nos aprofundar, ó oh Deus em saber quem é Cristo, em saber quem é Deus, em saber das Suas profecias. Mas, Pai, que venhamos a ter também um desejo, Deus genuíno, de evangelizar. Pai, de ganhar pessoas para o Senhor, ó Deus. Senhor, nessa semana nós teremos o nosso encontro. Pai, que nessa palavra seja, ó Deus, uma motivação para que as pessoas possam ir e convidar os seus familiares, os seus amigos, ó Deus, para que sejamos reunidos, ouvindo a Tua mensagem, recebendo o Teu Espírito. Senhor, que o Senhor venha aguardar a cada uma das nossas casas e que tudo aquilo que foi ouvido venha trazer luz para que venhamos a tomar a decisão correta. E a nossa decisão é pelo Senhor Jesus. Pai, se alguém aqui nessa manhã que sentiu o seu coração tocado e que deseja ter uma experiência genuína com o Senhor. Que o Senhor traga isso nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nós somos uma igreja que está aberta para receber pessoas que querem conhecer mais de Ti, que querem experimentar do Seu amor. Que seja assim, que a cada abraço, que cada perda de mão que nós dermos, seja uma demonstração do amor de Deus sobre a nossa vida, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero convidar você a se assentar mais uma vez. É, nós vamos fazer aqui a apresentação. Amém.